0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy está muy interesante. Es un tema que desde la secundaria o algo así que lo escuché, me voló la mente y siempre este, que me acuerdo me quedo pues horas pensando en este en este tema entonces te lo voy a compartir es básicamente una comparación de dos novelas futuristas en las que ambas sitúan una distopía una distopía significa un futuro en donde la civilización pues valió madre por diferentes razones y generalmente tienen un sistema totalitario en el que puede ser pues de derecha o izquierda dependiendo este, el autor y en esta ocasión le tocó a dos novelas muy importantes y de las más chingonas de sus géneros. Una se llama 1984, escrita por George Orwell Y la otra es de Aldous Huxley, que se llama Brave New World o Un Mundo Feliz. Entonces, véanla. Yo creo que les va a gustar. Aparte, estos son dos libros, dos libros que les recomiendo que escuchen o lean. Les van a encantar también. Y pues es literatura clásica. Ambos son ingleses. Y pues está muy interesante. Les espero que les guste el video. Termínenlo para que vean todas las diferencias, similitudes. Y que me puedan comenten aquí. Comenten en qué tipo de distopía creen que vivimos ahora. En la de presentada por Orchwell en 1984. O por Huxley del Mundo Feliz. ¿Ustedes qué creen? Coméntenlo aquí y aparte, síganme. Bueno, mi nombre siempre me olvido de decir es Vladimir Chávez. Síganme en mis redes sociales, en Facebook como VladPDX92, V mayúscula y PDX mayúsculas. Y TikTok es el mismo, VladPDX92, pero todas minúsculas. En Instagram sería vladimir cha Chá es con doble A y todas son minúsculas y también tengo un proyecto de música donde hago beats y es BC Beats síganme en ese Facebook también es BC Beats OG y pues quédense vean el capítulo y ahí me comentan qué onda va nos vemos ahorita después del intro voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Alguno de ustedes es gamer? Si, sí, sí, pues a lo mejor van a estar muy familiarizados con lo que es una distopía. Por ejemplo, en los juegos como Cyberpunk, este es una distopía. Eh, eh, también en el de... de War, ¿Cómo se llamaba? ¿War Dogs? Oh, creo que sí. En el que es a, acerca de un hacker, ahí también era una distopía. Este. Si no te gustan los videojuegos, pero a lo mejor si, si te gusta mucho ver películas. Pues Matrix es otra distopía. En la que pues ya también vean la película, ¿verdad? Es otro tema. Pero. Eh, una distopía, básicamente. Es una proyección del futuro. Eh, donde el sistema de, de. político es totalitario. Eso significa, pues, que. Es. Más como dictaduras y cosas de ese estilo, generalmente altamente tecnológico y donde la humanidad pues es más o menos miserable. O sea, es lo contrario a las utopías, donde sería un mundo perfecto, pues la distopía es una versión pues que no le conviene al humano aunque sea. Ok, entonces hay dos novelas de dos personas que este, pues se eh, imaginaron un futuro muy interesante y esto fue pues um, hace 100 años casi, casi ya. Entonces ellos tenían una visión muy precisa, de distinta manera de cómo iba a ser el futuro y se me hace muy interesante pues hacer una comparación de estas dos personas y no es como que yo sea la primera persona que lo está haciendo. La verdad, desde que iba en la secundaria en alguna clase pues vimos o leímos uno de estos libros y después surgió mi pues mi curiosidad y aparte con los años ya había escuchado pues que otras personas eh, tocaban el tema. Entonces, pues voy a darles mi versión <ríe> a ver qué cómo nos sale. Y pues todo es desde... Obviamente sí, este, pues leí algunos documentos en internet, vi algunos videos y aparte, pues le agrego de mi crema y esto pues es... Algunos comentarios son solamente mis opiniones, y pues nada, vamos a empezar. Este con les voy a decir por fin, vamos a hablar de dos libros. El primer libro se llama A Brave New World, o en español le pusieron Un Mundo Feliz, y el autor se llama Aldous Huxley. Este fue un inglés. Que fue escritor, filósofo, y ya saben, antes las personas al parecer tenían como tres o cuatro diferentes ocupaciones, entonces era, era rico, filósofo, poeta, escritor, músico, ya saben. No, no músico no estoy seguro, pero sí este multidisciplinario, obviamente, un genio y esta no tiene más novelas, pero esta fue muy importante, este, Un mundo feliz o Brave New World y es de 1932. Entonces, pues este ¿cuántos años tienen? No, los 100, pero sí 90 o 89 años. Entonces, este es un libro bastante viejo, pero que de todos modos este Huxley se imaginó un mundo que en, en algunas cosas es muy acertado a como nosotros vivimos ahora. O sea, a lo que quiero llegar es que nos demos cuenta Cómo estamos viviendo en la distopía Que alguien ya se imaginó antes Entonces, es, está medio creepy y, y bueno, para empezar, la realidad siempre supera la ficción Con eso, quiero que pues, te den una idea de que a mi parecer estamos peor, pero <risa> no no me quiero saltar para no darles un spoiler. Entonces, ent ese fue el, el primer libro que vamos a analizar. Y el segundo fue escrito por un alumno de Huxley, que, bueno, fue su alumno de francés. No es como que le enseñó todo lo que saben y nada, ¿verdad? Pero eh, fue su alumno de francés en una escuela muy fresona. Y, pues, el alumno es nada más y nada menos que George Orchwell, y él, en 1949, escribió, o bueno, publicó una novela que se llamaba 1984. Entonces, en las dos, ellos se imaginan un futuro distópico. Y pues vamos a ver, para analizar un poquito y ver en qué tipo de distopía estamos viviendo. Bueno, Orchwell, en, el, en la novela de 1984... Advierte que seremos vencidos por la opresión impuesta exteriormente. Pero. Este, esto significa que. Pues es una distopía. de carácter comunista. En el que. La. Somos oprimidos por el Estado. Y. Básicamente. Pues es cuando una sociedad se va. A la izquierda y recordemos la izquierda y la derecha en la política la izquierda sería el comunismo, la derecha sería el, este la democracia o el capitalismo, bueno así más bien el capitalismo entonces derecha capitalismo o imperialismo en su máxima potencia y, el, y la izquierda pues sería socialismo y comunismo, ¿verdad? Entonces eh, este Orchwell vivió este, en una época donde le tocó vivir el, la dictaduría de Franco en España. Entonces, él vivió de cerca algunas tragedias y cosas este, históricamente muy importantes para España y que fueron pues, más o menos de, por la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y él de primera mano le tocó vivir todo, pues, todo ese abuso de poder comunista entonces de ahí sacó muchas ideas inspiró para poder proyectarlo hacia el futuro como si nos fuéramos por esa línea del tiempo o ese multiverso por donde en lugar de que los aliados ganaran, pues imagínense si hubieran ganado los otros, los del eje. Y creo que sean los del eje, ¿verdad? No, no, ya, no vayas yo a estar diciendo una barbaridad. <risa> Pero bueno, el punto es que... Eso, pues, fue Orwell Y en la visión de Huxley, esta es totalmente distinta. Esta es la de la derecha. Es como en el multiverso donde el mundo se fue a la derecha y derecha política, recalco de nuevo. <risa> y este Entonces, en un mundo feliz no se requiere a un dictador o ninguna figura que te imponga el respeto. Y esta, más bien este como él lo percibió es que la gente llegara a amar su opresión por sí misma y a adorar las tecno tecnologías que anulen su capacidad de pensar entonces es un mundo hedonista donde uno mismo se crea sus propias cárceles y donde este pues en lugar de que la gente de que el estado te esté privando de, de todo es otra realidad donde el estado te da de sobremanera y es, es como el consumismo, pero es su visión del consumismo, ¿ok? Entonces, bueno, las dos distopías tienen muchos detalles en común, pero ambas predijeron un futuro definido por armas de destrucción masiva, biológicas y químicas, en el caso de Huxley, y guerra nuclear, en el caso de Orwell. Entonces... Eh, de para Huxley el mundo se iba a acabar por armas biológicas y químicas. Eso está muy muy preciso a como ahorita podría ser que sí si, Bueno, esto es nomás es una pendejada que voy a decir, pero imagínense que el COVID haya sido más en lugar de, de una enfermedad natural. este Bueno, ya sabemos que lo liberaron de un laboratorio, ¿verdad? Entonces, eh, esto podría ser una arma biológica que que no nos destruyó, pero a lo mejor fue un intento. No lo sé, eso lo dejo ahí. Pero en lo que estamos hablando ahorita es que como Huxley lo privió, era de esa manera. Orchwell, nos, ya vimos eh, que era más de guerra nuclear, que también pues, está muy acertado, pero como que este, como para 1960 han de haber pensado que ese güey era el próximo Nostradamus, porque <ríe> todo indicaba como que se iban a empezar a cumplir algunas cosas de, de Orchwell, pero pues que los dos... Este, le atinaron en muchas cosas. Entonces, eh, los dos coincidieron en cuanto al peligro de la estratificación social, donde la humanidad se dividiría en categorías determinadas por la ingeniería biológica y el conocimiento psicológico. Esto fue en el caso de Huxley. Y la clase tradicional combinada con los sistemas de lealtad totalitaria, que es en el caso de Orchwell. Entonces, vemos segmentación de personas en ambas en novelas, nada más que el, se les llama distinto porque son de diferente régimen, ¿verdad? Entonces, eh, en el caso de Huxley... Este, se dividen en categorías dependiendo la tecnología a la que tienen acceso esas personas y su, su potencial este cómo se le puede decir si son inteligentes y aptas para vivir como desde la, pa, para pertenecer a la élite entonces por eso te está diciendo que el condicionamiento psicológico y bueno es que no les quiero dar tantos spoilers <ríe> todavía pero todo eso es para que vayan a leer también el libro o aunque sea, escuchen el audiolibro y mientras van manejando, lo que sea, y está también chido. Entonces, este bueno, en, en el de Huxley ya vimos que se, que se dividen así y con Orwell él era un poquito más, eh, ¿cómo se le puede decir?, él en lugar de proyectar tanto con tecnología, él más bien se quedó un poquito, sí inventó algunas cosas que no existían en su época, pero se quedó más conservador. Eh, y como vemos, sí, este, el comunismo y socialismo tienden a ser muy conservadores. Entonces, él, este, con la manera en la que segregaba a la gente en la novela, era por si iban, pues casi, casi una selección natural muy agresiva en la que si tú naces bajo ciertos estándares de belleza inteligencia y todo perteneces y si no no perteneces a la élite eh, vemos que las élites y el pro proletariado se encuentran en ambas novelas y esto se refiere a la estratificación social bueno también ambos hombres imaginaron que las sociedades futuras estarían obsesionadas con el sexo aunque de manera opuesta en en Or para Orchwell, la represión y el celibato eran impuestos por el Estado. Y para Huxley, la promiscuidad deliberada y narcotizante era lo pues la propaganda de del otro tipo de gobierno. Entonces, en uno, eh, controlan, controlan a la gente a través del celibato, o sea, prohibiendo el sexo, negándolo. Eso es en el 1984 de Orwell y en El Mundo Feliz de Huxley, al contrario. Eh, es parte de la propaganda, la promiscuidad. Entonces vemos que es, son dos puntos contrarios totalmente, pero pues es muy interesante ver cómo afectan igualmente a la sociedad, al menos en las nove en la novela, ¿verdad? No sabemos... este todavía qué pasaría en la vida real. Espero que nunca lleguemos a esos extremos, pero bueno. Eh, en los dos en las dos per, este casos, las dos personas <ríe> pensaron que el futuro estaría dominado por Estados Unidos y que los futuros gobiernos harían un gran esfuerzo para incitar el consumismo económico pero ninguno se imaginó que en, la, en el mundo real el consumismo iba a ser todavía más exponencial que en sus novelas. Solamente que, este, pues, según yo, todavía no caemos en la distopía así como ellos. Pero está muy interesante ver. Ahorita se van a dar cuenta con lo, este, cuando esté avanzando. Pero yo creo que estas dos maneras de gobierno, o sea, cada novela se cumple en distintas partes del mundo. Ahorita van a entender por qué. Entonces, eh, ya les dije que Orwell Orch sí creó algunas innovaciones tecnológicas para su mundo, pero en esencia, el 1984 es una mirada profunda al corazón de las sociedades totalitarias ya existentes. Nadie podría haber estado en mejor posición que Orwell para analizar este presente y proyectar al futuro, porque su vinculación de por vida a las ideas de izquierda que tanto teórica como vivida directamente, fue una característica de él y que cuando tuvo que escribir un reportaje sobre la guerra de España, por ejemplo, fue incapaz de retroceder e informar. Pero en cambio, una vez que vio la realidad de lo que estaba sucediendo, se unió a la milicia eh, que se llamaba tro Troxista para combatir a los fascistas de Franco. Entonces, antes como quien no se la creía, pero cuando lo vivió, se hizo pues hasta enemigo de ese sistema y ya les dije, de ahí sacó mucha inspiración para escribir el 1984 que de hecho como dato curioso después se volvió inspiración para crear el, el súper famoso reality TV show que se llama Big Brother de hecho, la figura de autoridad para 1984 el mero chingón el dictador se le llama el gran hermano. Y una de las formas en las que controlan, controlan a la gente es por medio de, pues, cámaras por todos lados. Y entonces, pues, el gran hermano siempre te está viendo. ¿Verdad? Está muy creepy. Eso fue en 1984. Bueno, entonces, eh, además, ambos escribieron advertencias. El mensaje de Huxley era, esto es posible. Ah, y cito... Esto es posible, por el amor de Dios. Tengan cuidado. Y según su visión, la humanidad enfrentaba un mundo futuro tranquilizado por el placer y las drogas y las distracciones voluntarias de la infantilización civilizada. La infantilización civilizada... Pues es básicamente el seguir actuando como niños cuando ya somos adultos y seguir haciendo... No está a ver, no está mal, pero hay extremos. Entonces, eh, es como pues ser inmaduro y que sea bien visto. ¿Okay? Entonces... Pues en un pequeño resumen del 1984, si no lo han leído. No quiero dar muchos spoilers, pero esto es básicamente de lo que, de lo que va la novela. Eh, este mundo futurista de 1984 está dividido en tres superpotencias que viven en permanente estado de guerra. Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía está conformada por las, re las re regiones que hablan inglés y está regido por el partido, por el partido, así se llama, el partido, y es el grupo de oligarcas que pues que controlan todo el mundo. Este a su vez se divide en el partido interior, el cual gobierna y está conformado por el 2% de la población, y el partido exterior, que está conformado por el 13% de la población y encargado de ejecutar órdenes. El otro 85% de la población corresponde al proletariado. Y, y estos son ignorados por el partido porque eh, pues el partido considera que son inútiles, básicamente. El partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestran alguna inconformidad. Ya vemos varias sociedades que ahorita, ahorita en 2022, se comportan así. Véase Corea del Norte y Rusia. A la cabeza del partido se encuentra la figura del gran hermano, cuya cara está en carteles y monedas. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al gran hermano. Bueno, todo esto eh, también está controlado por algo que se llaman ministerios. El, el partido controla a la población por medio de cuatro ministerios. Está el ministerio del amor, encargado de la ley y el orden, por medio de la tortura y los lavados de cerebro. ...y reeduca a los ciudadanos rebeldes. Está el Ministerio de la Verdad... ...encargado de la propaganda del gobierno... ...por medio de noticias, arte, entretenimiento y educación. Y el Ministerio de la Paz... ...que está a cargo de mantener la guerra. Y esta es una de sus estrategias... ...que es enfocar la atención en los problemas externos... ...con otros países que no son donde está el Estado donde no están los oligarcas. Y esto es para extraer a los ciudadanos de los problemas que viven en su propio país y de esta manera culpar a otros para que los problemas nunca se solucionen y el estado de guerra se perpetúe. Por último, tenemos el Ministerio de la Abundancia y este es el encargado de asuntos económicos como racionar y crear hambrunas. Como vemos, es un mundo muy oscuro donde literalmente el Estado, eh, que se llama el partido, está este literalmente sometiendo a la gente a través de hambrunas y guerras. Y miedo y control a la fuerza y por medio también del celibato, que o sea, la energía sexual y todas las cosas sexuales es la cosa que más mueve al mundo. Entonces, cuando controlas esa parte y la anulas, eh, pues tienes mucho poder sobre la gente. Véase todos los cultos del fin del mundo, como eh, Georgetown y Heaven's Gate, todos ellos, este, el, su líder les quitaba su sexualidad, uh, entonces los controlaba a tal punto que hacía que se suicidaran. Entonces, este, pues llevado a una instancia mundial, está 1984. <risa> bueno. Entonces son cuatro los ministerios con los que el partido controla al proletariado y en general a toda la población, pero el proletariado pues es el 85% de la población y pues son los más afectados. Entonces, bueno, eso fue un breve resumen de lo que pues es eh, 1984 y ahora es, les voy a decir un breve resumen del mundo feliz o Brave New World. Esta novela describe un mundo futurista altamente regulado y tecnológico. Arranca con la visita por parte de un grupo de estudiantes al Centro de Incubación y Condicionamiento de Londres. Allí, el director de la fábrica explica a los jóvenes cómo se divide la población desde su incubación y así, según su, su condición genética previamente alterada, la sociedad se divide desde los alfa hasta los épsilon, de mayor a menor inteligencia. Bueno, entonces vemos cómo de entrada empieza que te están explicando cómo eh, la gente está dividida desde alfa hasta epsilon, dependiendo a cómo nacieron, pero esto no es elección natural, ya que este, en esta en este proyección del futuro, la gente cuando nace ya está previamente... Modificada genéticamente para este, pues quitar enfermedades, o poner atributos, o bla bla bla. Hay algunas películas basadas en esto. Eh, me parece que se llama Gataka y esa está muy buena. Véanla por favor. Es también un mundo distópico donde pues eh, la gente ya nace perfecta porque le quitan todas las imperfecciones eh, antes de siquiera este, nacer. Entonces es muy interesante cómo esta gran diferencia pero que al final, al fin y al cabo terminan en la segregación de la gente. En este recorrido, los estudiantes también conocen cómo eran las cosas antes de este nuevo orden mundial, antes de que una guerra y una gran crisis económica terminaran por destruirlo. Después, en la segunda parte del libro, los protagonistas Bernard Marx y Lenina Está curioso porque los dos nombres hacen alusión a Karl Marx y Lenin. Visitan la Reserva Salvaje. Esta Reserva Salvaje es un lugar donde los habitantes son considerados retrógradas o como cavernícolas. Allí conocen a John. Y este, a pesar de haber crecido con los indios, que así le llaman, recordemos que todos estos libros son muy racistas, entonces pues no se me vayan a agüitar... Este, haber crecido con los indios fue concebido por ciudadanos del Estado Mundial o el World State como pues se llama en inglés y entonces es la razón por la que John sabe leer y escribir y bueno los protagonistas deciden llevar a John el salvaje <ríe> al Estado Mundial donde comienzan a surgir las comparaciones y a desenmascararse los puntos negativos de una sociedad aparentemente perfecta y feliz. Y bueno, así como en 1984 tenemos cuatro ministerios que ayudan a controlar a la población, en, el mu en Un Mundo Feliz tenemos cuatro mecanismos que el Estado Mundial usa para controlar también a la gente. El Estado Mundial utiliza unos modelos o patrones con el fin de uniformizar el producto humano. El producto humano me recuerda a recursos humanos, pues básicamente lo mismo. Es nada más este, la deshumanización de la gente y hacerla parecer productos. Y de esta forma mantienen una utopía, eh, uniformizando al producto humano. A eso me refiero. Condicionamiento. El número uno es el condicionamiento de los infantes. Este se usan técnicas avanzadas de su desde el nacimiento del individuo como la técnica de hipnopedia o educación mediante el sueño, mediante la cual inculcan a la población ideas y aprendizajes durante las diferentes fases del sueño. Véase la película La isla donde son clones que utilizan para sacarle las partes, pero para que los clones no estén... Eh, no se den cuenta que son clones, siempre le están poniendo grabaciones y en pantallas videos de cómo se une el exterior para mantenerlos como en un trance y piensen que todo está bien. Más o menos así, eh, pero... desde que naces. Desde que naces, te están bombardeando. O sea, de hecho, hay también episodios de Black Mirror que, que van de, de este mismo tipo de... comienzan así, al menos. Entonces... Este, bueno, ese es el primer mecanismo de control y es la hipnopedia o educación mediante el sueño. El 2 es el sistema científico de castas, o sea que es <ríe> la manera científica de ser racista. Esta se desarrolla como una ciencia de las diferencias humanas altamente avanzada y que permite a los dirigentes del gobierno destinar a cada individuo el lugar adecuado en una jerarquía social y económica dividida en cinco clases. Las cinco clases pues serían la primera, los alfas. Estos son los más inteligentes de este grupo y pertenece a la élite. Estos tienen responsabilidades y son los que tienen la capacidad de tomar decisiones. Puro líder. Después los betas. A esta casta pertenecen los ejecutivos. Son menos inteligentes que los anteriores y su función principal se reduce a tareas administrativas. Después los gamas. Son los empleados subalternos cuyas tareas requieren de habilidad. Los epsilon. Es la casta inferior. Pertenecen a ella los empleados para trabajos arduos. Bueno, es una manera en la que él describió la... Este, ¿cómo le pone? Sistema científico de castas. Y pues agarran a toda la población y la dividen en para lo que serían mejor. según estos estándares que, que el world state ya este, fijó. ¿no? Hay estándares que se tienen que cumplir y de acuerdo a estos estándares, te mandamos aquí o allá. Entonces, véase. Eh, los Juegos del Hambre, por ejemplo, esa es una distopía en la que más o menos este, también la gente está distribuida de esta manera. Bueno, el tercer mecanismo de control se llama SOMA. Este está muy interesante también. Es una sustancia que utilizan en el Estado Mundial con el fin de pelear sentimientos melancólicos, la cual no presenta efectos secundarios. En cierto modo, el sistema propuesto en el libro no admite la frustración y emociones negativas. El SOMA es propuesto como una solución inmediata, un medicamento que evita que el individuo se enfrente a los problemas de manera natural. O sea que es la droga de esta novela, pero es en un futuro donde ya inventamos una droga que te hace feliz sin tener efectos secundarios y se llama soma. La 4 el o bueno, el número 4 este el mecanismo número 4, como le quieran decir, es el método o sistema de eugenesia. Este método se centra en la creación de humanos a partir de tubos de ensayo para evitar errores eliminando genes indeseados con el fin de perfeccionar la especie humana. Es decir, busca la uniformización del producto humano. El objetivo de este sistema es el de conseguir individuos satisfechos continuamente. Para ellos son diseñados genéticamente. Entonces este es el cuarto sistema con el que el World State controla a la gente. Y pues es una visión pues muy... Eh, está muy completa. Con estos cuatro eh, eh, cosas, es como una receta con la que pues sí puedes controlar el mundo, ¿verdad? Pero pues para instaurar un régimen así no está tan fácil. Es lo bueno, si no imagínense en cuántas, eh, este, pues ya el mundo estaría también así. Y también nos falta eh, pues eso del el sistema de eugenesia. Yo creo que o oh, no, no creo. Estoy seguro que tenemos esa tecnología y la eugenesia pasa todos los días, pero no a tanta escala como lo presentan aquí. Entonces es por eso que ya les dije que era muy eh, interesante hacer la comparación de estas dos novelas, porque a mí se me hace que en mayor o menor medida las dos se están cumpliendo al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en donde yo vivo, en Estados Unidos, pues se podría decir que es una versión de un mundo feliz, ya que tenemos todo es un, es un país libre en el que pues hay muchas oportunidades, mucho acceso a todo tipo de drogas eh, que son como el Soma. Hay gentrificación muy cabrona, que es así como el, las castas y... Pues se asemeja bastante, la verdad. No necesitas a alguien en particular que te esté viendo, como el, eh, ya dijimos en, en la otra, es el gran hermano a través de cámaras. En esta no necesitamos porque nosotros solitos nos ponemos nuestras cárceles con nuestros vicios, con este, pues sí, con vicios realmente, con drogas, con. Imagínate, ya les dije que la promiscuidad es una propaganda utilizada en el eh, por el sistema en el mundo feliz entonces pues básicamente es lo que pasa aquí este no todos son así pero el libertinaje te lleva a vivir como un zombie que lo único que quiere es seguir teniendo placer o seguir este pues en un limbo de entretenimiento y, y ya entonces, este, no, no necesita nadie controlarte ya que tú estás haciendo... Te anulas, te inutilizas, te haces pendejo todo el tiempo con otras palabras. Entonces, este voy a, a, a decir algunos puntos de lo que a, los, a cada quien le daban. ¿Cuáles eran las...? ¿De qué se preocupaba cada autor...? para con la humanidad en un futuro. Lo que Or Orwell temía era que la gente prohibiera los libros y no tuviéramos el acceso a ellos. O sea, la prohibición de los libros. Eso se puede un poquito trasladar a nuestra época con lo de la cultura de la cancelación. O sea, ahorita hay libros por ejemplo que eran muy racistas y, y la gente se escandaliza. Y entiendo por qué lo hacen, pero... Eh, antes era otro mundo entonces si queremos aprender de la historia necesitamos agarrarlo al toro de los cuernos como dicen por ahí y, y leer aunque pues nada más entender que eran otros tiempos y ya o sea no te agüites si es muy racista lo que estás leyendo o lo que sea este, pero bueno entonces, Orwell temía que prohibieran los libros, mientras que Huxley temía que no hubiera una razón alguna para prohibirlos debido a que nadie tuviera interés de leerlos. Y era lo que decía la infantis, inf, <ríe> super difícil infantilización civilizada, que es, ya no quiero leer libros porque no tienen dibujitos, no me gusta ver tantas letras, es, este, es un... <ríe> Es un ejemplo que se me vino a la mente de lo que dice la gente. Ven letras y se espantan. A lo mejor es una lectura súper sencilla, pero necesitan ver dibujitos. O sea, es, es algo un poquito este, actuar como niño, pero bien visto. Y, y este, espero que no me vaya a caer hate por eso, pero pues eso es la verdad. Entonces, en este mundo, pues la gente nada más quiere ver reality TVs en lugar de leer libros pero pues también se puede trasladar a que la gente nada más consume contenido de entretenimiento y de pues baja complejidad y que no hacen a su cerebro pensar consumiendo un contenido pues, de mayor calidad, básicamente. Orwell temía a los que pudieran privarnos de la información, como el gran hermano. Si banean los libros, pues, la, o sea, la educación es muy limitada o solo para las élites, mientras que el pro, proletariado, pues, es, es nada, es como animales, ¿no? Son no civilizados y, este y pues, a través de la información ellos se hacen superiores a los demás porque, pues, tienen información y la información es poder, ¿verdad? Huxley, en cambio, temía a los que pudieran brindarnos tanta Información que pudiéramos ser reducidos a la pasividad y egoísmo. Pasividad, perdón, pasividad y el egoísmo. Eh, de nuevo, este, trasladado al, al presente, el mundo de, de Huxley podría tomarse como, pues, este, el Estados Unidos o. Inglaterra, tal vez Japón, en lugares donde el imperialismo este, pues es un hecho o capitalismo, pues si le quieren decir así, es un hecho y que el consumismo ha invadido tanto que... Y no nomás el consumismo, es que el consumismo no se da por sí solo, sino el consumismo requiere que haya mucha oferta también. Entonces, habiendo mucha oferta de lo que sea... Estamos saturados de tantas opciones que te privas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tienes tantas eh, series, tantas eh, películas, tantas opciones que ver, que terminas por no haciendo nada o pierdes una hora solamente seleccionando porque tienes muchas opciones? Entonces, traslada eso mismo a educación, al, a que te dicen, o sea, cuántas teorías de cómo es la realidad conoces. Entonces, tenemos tanta información disponible que ya no sabemos cuál es la real y cuál es la pues la falsa. No, te, no, o sea, ahorita es difícil discernir lo fake de lo real y es pues más o menos este Lo que se usa en, en, en un mundo feliz, una saturación de la información que te reduce a ser pasivo y egoísta. Crees que ya sabes todo, todo es acerca de ti. O sea, es la maximización del individualismo. Ok, para Orchwell, era que banearan los libros, que no dieran eh, información. Y entonces eso también se puede trasladar al presente. Véase de nuevo Corea del Norte. Ahí está pasando 1984. <risa> entonces este son dos lados de una moneda que no son sanos. quiero O sea, mi opinión es que no deberían pasar. Ya les dije, el camino del medio es el correcto. Siempre acuérdense de las cuerdas de una guitarra. Si las aprietas demasiado, truenan. Y si no las aprietas, no van a tocar. Entonces, tienen que estar afinadas. Eso significa en el de en medio. Ni flojas, ni apretadas. De nada. Es un poquito de sabiduría budista <ríe> que les voy a compartir. Y este... Pero bueno. Entonces, ya dijimos que... Este... Eso. Eh, para Oswell también temía que nos fueran a ocultar la verdad. Y Huxley temía que la verdad fuera... Eh, a, bueno, dice aneg anegada, pero anegada significa que la verdad no fuera a parecer importante ante un mar de irrelevancia. Entonces, en una, de nuevo vemos que Orwell decía que le tenía miedo a que no nos fueran a decir la verdad, a que nos la ocultaran, un poquito a como en la... Este, en la edad media, en la que la verdad era ocultada a, a las personas, o hasta ahorita, ¿verdad? A lo mejor la verdad es ocultada. Este, no sé, los aliens y cosas así nos ocultan <risa> para que permanezcamos bajo un control inconsciente. Esa es una teoría de conspiración, obviamente. Pero sí me entienden mi punto. O sea, Orshwell no quería que, o temía que nos la ocultaran, mientras que Huxley temía que. Nos decían tantas cosas al mismo tiempo que la verdad se iba a camuflajear entre las mentiras. Entonces, este pues de nuevo lo vemos. Ahorita tenemos tantas filosofías de vida que podemos seguir, tantas religiones, tantas opciones que no sabemos qué pedo con nuestras vidas. O sea, no es que haya una sola verdad, pero la verdad para cada quien es cada, cada vez es más difícil que tú te des cuenta de tu camino y de tu destino y de este tipo de cosas porque tienes muchas opciones. Antes no había tantas. Entonces, pues, la encontrabas, yo creo, más fácil. O sea, es más fácil cuando hay menos opciones. Lo que te limita, te libera. Bueno, Orchwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva mientras que Huxley temía que nuestra cultura se transformara en algo trivial, preocupada únicamente por experimentar sensaciones varias. Y bueno, de nuevo se siguen cumpliendo estas dos cosas. Las, eh, la cultura cautiva, pues es gente que tiene tanto miedo de ser sí misma que está nada más, pues ahí este, cautiva, o sea, está casi casi encarcelada sin barrotes. O sea, no pueden hacer mucho porque el sistema no los deja. Entonces nada más están pues así como que cautiva. <ríe> y Huxley, en cambio, dice que pues nosotros mismos vamos a destruir nuestra cultura porque la convertimos en algo trivial, en algo que no importa, ya que nada más estamos, somos todos unos adictos que queremos nada más estar viviendo sensaciones nuevas y que no tienen sentido. Como una buena, un buen ejemplo que se me viene ahorita es TikTok. O sea, nada más quieres tener un estímulo cada 15 segundos, risas cada 15 segundos, estar este, maravillado cada 15 segundos por algo muy interesante de un video de 30 segundos. O sea, puedes, nada más deslizando, tener sensaciones que te produzcan sentimientos cada. cada vez que quieras. O sea, está muy cabrón eso. Es una droga en tu cerebro que han. La mayoría de la gente no se pone a pensar y no voy a decir, uy, yo no lo utilizo, yo no hago eso, porque sí, yo también me la paso horas en TikTok y en los Reels, en Instagram y todo eso, pero al menos trato de ser consciente de eso y pues creo que sirve, aunque sea poquito, pero sirve. Como Huxley lo destacó en su libro Nueva Visita a un Mundo Feliz, los libertarios civiles y racionalistas, siempre alertas para combatir la tiranía, fracasaron en cuanto a tener en cuenta el inmesurable apetito por distracciones experimentado por los humanos. Entonces, él mismo, cuando revisitó su libro y escribió al respecto, se dio cuenta que la humanidad está todavía o sea, la realidad superó la ficción en el momento que él ya lo estaba escribiendo, ya creía que la humanidad lo había superado al menos en algunas partes, como ya les dije imagínense el 2022 esto ya se fue, nos fue de las manos hace mucho tiempo, pero bueno en 1984 la gente es controlada infligiéndole dolor, mientras que en un mundo feliz es controlada proporcionándole placer esto es una diferencia muy, muy, muy marcada, contradictoria, pero que pues para fines prácticos sirve muy bien. Resumiendo, orwell temía que lo que odiamos terminara arruinándonos y en cambio Huxley temía que aquello que amamos llegue a ser lo que nos arruine. Entonces, pues ya vemos, un Orchwell era un, de la idea de que lo que odiamos nos va a dominar. Huxley creía que lo que amamos íbamos a abusar tanto de su uso que nos iba a terminar destruyendo. Tenemos en la historia civilizaciones que han sido destruidas por ambas situaciones, tanto por ser regímenes totalistas del tipo dictador o imperialista o reinados han sido destruidos por eso y tenemos otros este civilizaciones que eh, estaban tan enfocadas en el placer que se autodestruyeron un poquito ve hacia los romanos y los griegos ya sabemos pues que las guerras también este, y los árabes los destruyeron y, y todo esa parte pero, pero los griegos y los romanos eran muy vividores en el sentido de que eran bien borrachos, se la pasaban ahí teniendo orgías y cosas así si ellos fueran, hubieran sido distintos a lo mejor se sí hubieran conquistado el mundo porque hubieran estado en diferente estado físico y mental, pero yo qué sé nada más es una opinión y pues esto fue la comparación de estas dos grandes personas, Orchwell, ya les dije, fue este alumno de, de Huxley y también es multifacético, también era poeta, era filósofo, ya les dije, estas personas genios y eran se dedicaban a más cosas. Si, si les gustó, pues vayan, lean o escuchen los audiolibros Y bu busquen un poquito acerca de estos dos autores Ya que ambos tienen novelas eh, aparte de estas dos Y pues es como literatura clásica, ambos son ingleses También cabe destacar que ambos sitúan las novelas en Inglaterra Y pues ya que eran de ahí Y pues nada o sea, lo sitúan ahí pero de una manera totalmente distinta pero en ambas yo creo que nos llevó la chingada entonces pues no sé amigos, el camino del medio, piénsenlo <ríe> siempre, siempre que vayan a tomar una decisión, piensen en el camino del medio y bueno si les gustó el episodio denle like, por favor y compártalo con alguien eh, comenten, comenten qué les pareció, Yo, para mí este es uno de mis episodios favoritos hasta ahorita, es un tema que, uff, cada, cada que me acuerdo me quedo horas pensando y me emociono, y, <ríe> y bueno, pues síganme en mis redes sociales, en Facebook, es VladPDX92, V mayúscula y PDX mayúsculas, es el mismo en TikTok, pero todas minúsculas. Es vladpdx 92 todas minúsculas. También tengo mi Instagram, que es vladimir-cha. Recuerden que vladimir es con V, pero estas es todas minúsculas. Y también este, tengo un proyecto de música que se llama BC Beats. Y hago beats para que le den una checada en Spotify, en Amazon Music, en donde quieran. Se escribe así. BC Beats y tengo mi, mi Facebook también, es BC Beats OG y pues denle una checada por favor. Gracias por ver el video, y pues nos vemos la próxima semana. Chao. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook